0: Herkese merhaba, Albert YouTube kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Albert Sonu Origins kapsamında gerçekleştirdiğimiz Albert Soruyor programımızın yenisiyle daha karşınızdayız. Bugünkü konumuz sözlü mülakat soruları. Mülakat denilince çalışan adaylara ister istemez gerilebiliyor ve bu kapsamda mülakatlara gitmeden önce araştırma yapmak istiyorlar. Hatta araştırma yapıyorlar ve mülakata da böylece en iyi şekilde girmek istiyorlar. Tabii onların merak ettiği konulardan bir de sözlü mülakat sorularının ne olacağı. Biz de bugün sözlü mülakat soruları hakkında bilgi vermek üzere kanalımıza Kıdemli iş Alım Uzmanı Abdurrahman Atalay katıldı. Hoş geldiniz Abdurrahman Bey.
1: Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız?
0: İyiyim Abdurrahman Bey, sizler nasılsınız?
1: Teşekkürler. Geçtiğimiz e, videolarda hep e, heyecanlıyım diyordum ama galiba biraz daha rutine binmesinin ee, sonucu olarak bu heyecanı biraz daha yendim diyebilirim. Yahut e, konu biraz daha böyle güzel bir konu olduğu için de olabilir bu heyecanın yatışmış olması.
0: Aynen öyle Abdurrahman Bey sözlü mülakat soruları deyince biraz daha eğlenceli bir konu olduğunu anlıyoruz gerçekten. Peki bize sözlü mülakat soruları ne oldu hakkında bilgi vererek e, videomuza başlayabilir miyiz?
1: Sözlü mülakat soruları aslında mülakatın çeşitli uygulanış yöntemine bağlı olarak e, çeşitli yetilerin, kabiliyetlerin ölçülmesi için sorulmuş olan sorular. Bunlardan size örnekler de paylaşacağım. Ama e, kaba tabirini, kaba çerçevesini bu şekilde çizebiliriz. E, malumunuz 5-6 farklı çeşit e, mülakat türü var. Bu mülakat türlerinde uygun olanlara yönelik e, sorular hazırlanır. Ve bunlar e, sorularak mülakat süreci gerçekleştirilir. İşte bu e, mülakat türleri de yapılandırılmış, yapılandırılmamış, panel, stres mülakatı, grup mülakatı, davranış mülakatı gibi daha farklı çeşitleri de var. Her yapı için farklı sorular sorulur. Her yapı için farklı e, yaklaşımlar izlenir. Yaklaşımdan yaklaşıma sorular değişir. Bunları biraz daha örneklendirirken konuşuyor olacağız.
0: Abdurrahman Bey, sözlü mülakata nasıl hazırlanılır? Ne önerileriniz olur hazırlanma aşamasında olanlara?
1: Aslında e, mülakatın her türlüsüne hazırlanma süreci ilk e, iş ilanına başvurduğumuz andan itibaren başlıyor. Ve gerçekten e, esasında mülakat da ilk o andan itibaren başlıyor diyebiliriz. E, mülakata gitmeden önce ilana başvurduğumuz andan itibaren... E, ilanı iyi bir analiz etmemiz gerekiyor. Yani e, firmanın beklentisi ne? E, çalışandan beklentisi ne olacak? Bunu tam olarak algılaması gerekiyor. Ki, mülakatın her türlüsüne yazılısı olsun, sözlüsü olsun, e, online olsun fark etmez her türlüsüne hazırlığın ilk aşaması ilana başvurduğumuz andan itibaren başlar. Çünkü bizim ilk önce ilanı iyice ara, analiz edip e, işveren firmanın, personel arayan firmanın aradığı nitelikleri tam olarak algılamamız lazım ki sözlü mülakat esnasında sorularımızı buna göre modifiye edebilelim. Ve bunun haricinde e, firmayı iyi bir şekilde araştırıp sosyal medyadan yahut e, web sitesinden imkan olduğu ölçüde iyi bir şekilde ara araştırıp e, hakkında edindiğimiz bütün bilgileri edinmemiz ve bu bilgiler ışığında hareket etmemiz gerekiyor. Ee, mesela ilanları nasıl analiz edeceğiz? Talip olduğumuz, başvurduğumuz bir pozisyon var diyelim. Ee, burada ilk önce diğer ilgili ilanlara, yakın ilanlara da bakmamız gerekiyor ki firma e, acaba hangi anahtar kelimeleri kullanmış, hangi e, yetileri ilanlarının bir aramış, istemiş? Bunu tespit etmemiz bizim sorulara vereceğimiz cevapları biraz daha kolay hale getiriyor. Mümkünse firmanın ve yöneticilerin röportajlarına ulaşıp geçmiş ve gelecek dönem vizyon ve misyonlarını öğrenmemiz gerekiyor. E, ve firmanın mümkün mertebe işte LinkedIn hesabı üzerinden çalışanlarını tespit ederek paylaşımlarını, e, durumlarını biraz daha inceleyerek firma hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor ki sorulara yönelik cevapları daha rahat e, verebilelim. Sorulara cevapları daha rahat verelim. Ama mülakat önü hazırlık için şöyle bir sıralama yapabiliriz 8-10 maddelik. Görüşmeye zamanında ulaşmış olmak, eğer online bir görüşmedeysek 5-10 dakika öncesinde bütün teknik teçhizatı hazırlamış olmak bizim için önemli hususlardan bir tanesi. Şirket hakkında dediğimiz gibi araştırma yapmış olmak önemli. Şirket hakkında ve pozisyonumuzu alakadar eden birkaç tane soru hazırlamış olmak şirket yöneticisine yahut e, mülakata gireceğimiz kişi için e, birkaç soru hazırlamış olmak önemli. Gerek yüz yüze görüşmede gerek online görüşmede kıyafet seçimine özen göstermek önemli. Burada kıyafet seçimine özen göstermek dediğimiz şey e, brand tuvalet dini esasında. Firmanın dediğim gibi sosyal medya hesaplarından web sitesinden vesaire dinamizmini ruhunu yakalamak lazım. Yani kreatif bir ortamda e, herkesin biraz daha böyle Serbest giyindiği, rahat e, kıyafetlerle çalıştığı bir ortama e, çok şık İtalyan bir takımla gitmek, İtalyan kesim bir takımla gitmek çok fazla sırtacaktır ve belki de e, o ilk izlenimi negatif şekilde oluşturacaktır. Biraz daha firmanın dinamizmine, beklentilerine uygun e, giyinmemiz burada önemli. Aynı şekilde yine e, çok şık çalışılan ya da formal çalışılan bir yere de çok spor kıyafetlerle gitmek e, yine negatif bir şey oluşturacaktır. İlk oluşturacaktır. E, görüşmeciyi, görüşmeye gireceğimiz kişiyi doğal ve özgüvenli karşılamamız önemli. Arkadaşlar burada genelde şöyle bir e, eksiklik de yapılıyor, hata da yapılıyor. Mülakatlarda heyecanlanmaktan çok korkuyoruz. Aslında heyecan bizim dostumuz olan bir şeydir. Yani e, bize şöyle söylerdi hocalarımız. Bir atlet, bir koşucu, 100 metre koşucu, koşusunda çok stresli, çok heyecanlı olursa koşamaz. Kaygılarından dolayı eli ayağı birbirine dolaşır ve koşamaz. E, çok heyecansız, çok sakin olursa da hedefe varış onun için bir şey ifade etmeyeceği için yine koşmaz. Koşamaz değil. Bu anlamda Heyecan ve stres bizim düşmanımız değil, dostumuzdur. Sadece belli bir dozda tutabildiğimiz takdirde. Dolayısıyla özgüvenli bir karşılama derken çok büyük büyük de değil, çok küçük de değil. Kendimizi olduğumuz gibi ifade edebileceğimiz bir dozda bir karşılama iyi olacaktır. Ee, görüşmeyi yapan kişiyi dikkatlice dinleyip gerekli olan noktalarda, gerekli gördüğümüz noktalarda not alıyor olmak, e, bu süreci biraz daha ciddiye aldığımız ee, hususunda bir izlenim oluşturur ki zaten böyledir. De not olan insan genel itibariyle daha fazla ciddiye alıyordur bu işi. Bir diğer husus arkadaşlar kendimiz olmalıyız evet ama kendimiz olurken belli bir dozda yine coşkulu ve e, istekli olduğumuzu daha doğrusu enerjik olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Bu önemli bir hus husus. Mümkün mertebe göz temas kurup akışı akıcı konuşmaya dikkat etmeliyiz. Bir de e, tabii ki ayrılırken nezaket gereği teşekkürü ihmal etmemek önemli bir husus. Bunlar biraz daha mülakat önü dediğimiz hazırlıklar. Mülakat esnasında e, bazı hususlar var. E, yine hocalarımızdan birkaçı şöyle bir öneride bulunmuştu bizimle, bizlere. Gerek e, bireysel görüşmelerde, gerekse mülakatlarda ne olursa olsun. Tercihen içi görülmeyen bir fincanda bir bardak çay ya da su yanınızda muhakkak bulunsun derdim. Bunun esprisi şudur arkadaşlar. E, görüşmede bir soru sorulduğunda ve cevabınız yoksa e, buradan bir iki yudum almak size zaman kazandıracaktır düşünmek için. E, her firma size çay kahve ikramında bulunmaz. Bu yüzden yanımıza giderken bir pet şişeyle su götürmek e, bizim orada elimize bir koz verecektir. Bize zaman kazandıracak. Heyecanımızı yeri geldiğinde yatıştırmamıza vesile olacak bir donaya sunmuş olacaktır. E, konuşurken açıkça konuşmamız, kendimizi düzgün şekilde artikülasyon anlamında düzgün şekilde ifade edebiliyor olmamız ve ilgili hevesli olduğumuzu göstermemiz önemli. Bazen şöyle bir algı oluşur. Yani kendine ağırdan sat. Ee, çok da hevesli olma. Burada bahsettiğimiz husus e, firma için ölüp bitmek değil. Pozisyon için, bu kariyer olanağı için hevesli olduğunu göstermek. Ee, soruları dikkatlice dinlemek ve görüşmesinin konuşmayı yönetmesine izin vermek e, önemli hususlardan bir tanesi. Bir soruyu anlamadıysak arada anlamadım deyip aşmasını istemek. Yahut e, anlaşılmayan hususları dönüp tekrar sormak e, problem olan hususlar değildir. Dediğim gibi e, heyecan bizim e, dostumuzdur. Ve e, burada da bizi gelecek, stresli olmamıza gerek, e, sebebiyet verecek bir şeye gerek yok. En azından bir soruyu anlamadığında e, tekrar sorabilen kişi... En azından hatasını yahut eksiğini kabul edip düzeltme çabasında oluyor izlerimi de oluşturabilir. Bir diğer husus da şöyle bir şey var arkadaşlar. Bazen sırf stres olasınız diye bir stres mülakatında bazen sırf stres olasınız diye soruyu anlamadığınızı ve tekrar sormanızı söylemesini istediğinizde farklı bir yaklaşımla farklı bir üslupla karşılaşabilirsiniz. Sizi biraz daha böyle sıkıştırmaya çalışan bir üslupla karşılaşabilirsiniz. Hı. Bu durumda da stres olmayıp durumu normal bir şekilde e, karşılamak, süreci normal bir şekilde idare etmek önemlidir. E, daha önce bir yerde çalıştıysak e, önceki iş arkadaşlarımız ve işverenle alakalı e, açıkça ve saldırganca bir eleştiride bulunmamak gerekir. Bu e, Epey negatif bir izlenim oluşturur. Bazen ama böyle bir e, söylemde bulunmanız için de üzerinize gelebilirler. Buna da hazırlıklı olmak ve mümkün mertebe yumuşak bir şekilde savuşturmak gerekir. Bundan bahsedeceğim yerde. de. ve bilgi becerinizden örnekler vermekten çekinmeyin. E, bu da yine e, kibirli olduğunuz birisi anlamına gelmez. Tabi bu belli bir dozda olması gerekiyor. Becerilerine güven ve yaptıkların konusunda kendinden emin ol diyebiliriz. Genel olarak e, mülakata hazır olmuşluk konusunda.
0: Ben e, aklıma takılan başka bir soruyu soracağım. biraz Buyurun. Bizim asıl konumuzdan birazcık farklı ama siz de stres mülakatından bahsettiğiniz için ben merak ettim. Bu stres mülakatını yap, yapan bir şirket aslında stresli bir ortamda Çalışıyoruz mu demek istiyor? Neden yani stres mülakatı tercih ediliyor?
1: E, stresli yönetmek, yönetebilmek e, çok önemli bir husus. Yani e, inisiyatif alabilmek, e, olumsuz durumlarla karşı karşıya kaldığında nasıl bir yol izleyeceğini e, bilebilmek, e, beklenmedik durumlarda akılcı çözümler üretebilmek, stresli yönetebilmekle alakalı ve özellikle e, gelecekte yönetsel pozisyonlarda bulunacak e, bulunabilecek bir pozisyona tarifseniz kariyer yolunun sonu buralara çıkacaksa e, sizin stresinizi iyi yönetebiliyor olmanız gerekir ve e, şöyle bir şey sorayım size Şevval Hanım e, bana stressiz diyebileceğiniz bir şey söyleyebilir misiniz?
0: Söyleyemem sanırım.
1: Yani mümkün olduğunu düşünmüyorum çünkü her işin kendi içerisinde bir e, stresli var. Stres mülakatı kişinin beklenmedik durumlarda nasıl bir aksiyon alacağını ölçmek için, e, duygu kontrolü ne düzeyde tuttuğunu ölçmek için gerçekleştirilen bir yöntem. E, bu gibi olumsuz e, doneleri, şirket hakkındaki olumsuz doneleri yakalayabileceğimiz farklı şeyler olabiliyor ama bu genelde mülakat esnasında ortaya çıkmıyor. Bahsettiğim e, mülakat öncesindeki araştırmalarda daha çok ortaya çıkan hususlar oluyor. Şirket hakkındaki olumsuzluklar.
0: Doğru tamamdır. Teşekkür ederim. E, ederim. Daha da kafamızda canlanması adına sözü mülakat sorularına örnek verebilir misiniz Abdurrahman Bey?
1: Aslında bunlar için bir e, 16-17 tane örnek hazırlamıştım. E, genelde e, bir mülakatta mülakatçıyla karşı karşıya oturduğumuzda yöntem ne olursa olsun sabit gelebilecek belli başlı sorular vardır. Ben biraz daha bu soruların amacını maksadını e, açıklayarak gitmek istiyorum. Çünkü bunların sabit cevapları yoktur. E, az evvel bahsettiğim gibi e, her mülakatın yöntemi farklı olabileceği gibi herkesin e, mülakata vereceği tepkiler de farklı olacaktır. Ve, e, sorulara verilen cevapların Açacağı yollar da farklı olacaktır. Dolayısıyla motomot aynı soruları sormak mümkün olmayacaktır. Ee, şöyle söyleyeyim. İlk önce sorulacak sorulardan bir tanesi. Organizasyon yahut şirket hakkında ne biliyorsunuz? Şeklinde olur. Benim bu manada sorduğum soru genelde şirketimizi ne kadar tanıyorsunuz? Yahut ismimizi daha önce duymuş muydunuz? Şeklinde oluyor. Ve devamında... Kişinin e, firmamız hakkında belli bir ölçüde bilgi vermesini rica ediyorum. Bunun sebebi ilk bahsettiğimiz husus esasında yani bizi ne kadar araştırdı? E, ne kadar tanımaya çalıştı? E, bunu bizi tanıyor olması, tanımaya çalışıyor olması aslında şirkete verdiği ve pozisyona verdiği önemi atfeder. İnsan yeni tanıştığı biriyle e, arasında bir uyum olduğunu, bir e, elektriklenme olduğunu anlaşabildiğini anladıktan sonra onu bir şekilde kontağını sürdürmek için farklı mecralardan iletişim kurmaya çalışır. İletişim yollarını oluşturur. Bu da aslında onun gibidir. İlk önce e, firmadan bir talep geldiğinde ya bakalım nasıl bir yermiş mülakata girince görürüz gibi bir yaklaşım yerine araştırıp kendisini firma için hazırlamaya başlaması anlamına gelir. Bu yüzden nasıl bir insanı tanımak için onun sosyal mecralarına vesaire yönelip ona olan ilgimizi belli ediyorsak burada da aynı şekilde firmaya olan bilgimizi, ilgimizi göstermiş oluyoruz. Genelde her ne kadar biz firmaya firmayı tanımış olsak da tanıtmış olsak da yine de mülakatçı firmayı bir tanıtır. E, anlatır. Buradaki maksat da senin verdiğin yanlış cevap vesaire değildir. Sadece daha teferruatlı anlatabilmektir. Devamında bize kendinden bahseder misin sorusu gelir. Bu biraz daha e, artık alışılagelmiş sorulardan bir tanesidir. Rutin giden sorulardan bir tanesidir. Bu, bu esasında giriş kapısıdır. Eğer yapılandırılmamış bir mülakattaysanız e, burada söyleyeceğiniz her şey aleyhinizde delil olarak kullanılabilir diyelim. Burada çünkü ilk kendinizden bahsetmeye başlarsınız ve buradaki odak nokta esasında şimdiye kadar bu pozisyonla alakalı yapmış olduğunuz işlerdir. Bunun dışına çıktığınız zaman hem mülakatı biraz daha dağıtmış olursunuz hem de size farklı noktalardan soru gelmesinin kapısını açmış olursunuz. Burada önemli olan bu pozisyon için bu zamana kadar neler yaptım ve bu pozisyona katkı sağladığını düşündüğün e, hobilerin, özelliklerin vesaire olabilir. Burada en önemli husus e, tutarlı yanıtlar vermek. Yani bazen arkadaşlar e, kendilerinde olmayan özellikleri de e, biraz daha çevrelerinden verilen akılla e, varmış gibi lanse etmeyi tercih edebiliyorlar. Bu da ilerleyen sorularda e, zora düşmelerine sebebiyet verebiliyor. Bir diğer husus arkadaşlar, neden burada çalışmak istiyorsun? Bu aslında e, çok popülaritesini günden güne yitirmeye başlamış olan bir soru. Çünkü eskiden e, firmalar personel seçerdi. Evet, şimdi çalışanlar da e, firma seçiyor. Personeller de firma seçiyor. Neden burada çalışmak istiyorsun? Burada iki husus var. Bir, e, geçmiş deneyimlerinden hareketle ve firma üzerine yaptığın araştırmalar neticesinde bu firmaya neler katabileceğinden bahsetmek. İkincisi bu firmada kendi kariyer yolculuğunda nerelere gelebileceğin. Neden bizimle çalışmak istiyorsun? Ee, misal veriyorum. Önümüzdeki 5 yılcı e, stratejik planlamanız işte falanca e, derginin makalesinde denk geldim. E, benim kariyer planlamamla örtüşüyor. Ben burada şu şu özelliklerimle e, sizlere hizmet sağlayarak hem kendimi geliştirebileceğimi hem de organizasyonu geliştirebileceğimi düşünüyorum. Gibi bir yanıt verebiliriz. Buradaki yanıt e, çift taraflı olmalı. Çünkü dediğim gibi e, firmalar özellikle iyi firmalar kendisinin fayda sağladığı gibi yani firmaya fayda sağladığı gibi kendisini de yenileyen ve geliştiren insanlarla çalışmayı tercih eder. Bu noktayı göz ardı etmemiz lazım. Bir diğer husus e, aslında ee, yine bu noktayla alakalı zayıf yönlerin neler? Şimdi en sevdiğim sorulardan ve en e, güzel yanıt aldığım noktalardan bir tanesi. Genelde şöyle 3-5 saniyelik bir sessizliğin arkasından yok denir. Ee, ya buna da genelde şey tepkisini veririm. Yani ben e, aldığım eğitim sürecinde bir e, psikoloji eğitimi aldım. Bu eğitim sürecinde bizim e, eksikliklerimizi onarmadılar yahut sinirlerimizi almadılar. Dolayısıyla bu eksiklik muhakkak vardır. Buradaki soru arkadaşlar sizi kenara sıkıştırmak zayıf olduğunuz noktaları görmek değil. Bir insan zayıflığını ve zafiyetini kabul ettiği müddetçe gelişime açıktır. Eğer bir insan e, za, buradaki zafiyetini e, göstermiyorsa, bir şekilde örtüyorsa, yarın öbür gün firma içerisinde de Eksikliklerini örtbas etmeye gayret edebilir. Bu da gelişime kapalı bir profil oluşturur, bir profil çizer. Nasıl cevap vermeliyiz? Bir, kendinizi tanıyarak gerçekten zayıf olduğunuz noktaları biliyorsanız, şu noktalarda zayıfım ama bunları geliştirmek için şunları yapıyorum diyebilirsiniz. Yahut geçmiş dönemde zayıf olduğunuz ama şu an onları güçlendirdiğiniz hususları aktarabilirsiniz. Yani şunu söyleyebilirsiniz, önceden kalabalık ekipler özünde e, sunum yapmaktan gerçekten zorlanıyordum. E, ama bu alanda yaptığım pratikler ve edindiğim deneyim bu tarafımı güçlendirmemi sağladı. Şu an tam olarak e, heyecandan belki de aklıma gelmiyor ama e, zayıf olduğum noktalar varsa da burada beraber çalışırken geliştirebilirim gibi bir yanıt verebiliriz. Çünkü bizden beklenen şey mükemmellik değil. Açık olmak ve şeffaf olmak. Zaten e, mükemmel birisini arayan bir firma ile denk gelirsek bilin ki onların ilanı daha uzun süre yayında kalacaktır. E, neden bu iş için seni seçmeliyiz? Bu da e, klişe sorulardan yine. Ve e, Şevval Hanım çok güzel cevaplar aldım. Yani şey Diana Dayım oldu. Why not yani Diana Dayım oldu neden olmasın diye. Dedim çok güzel. <gülüyor> Harika. Ee, arkadaşlar buradaki maksat şudur. Yine firmayı araştırmakla alakalı hususlardan bir tanesi bu. Bizim gelecek misyonumuzu vizyonumuzu biliyorsan eğer seninle neden çalışmamız gerektiğini bana net bir şekilde söyleyebilirsin. Seninle çalış e, benimle çalışmanız gerekli çünkü ben eee sizin nokta nokta nokta vizyonunuza ve misyonunuza nokta nokta nokta konularda destek sağlayabilirim. Şu kabiliyetlerimle size destek sağlayabilirim. Bu network'ümle destek sağlayabilirim gibi e, firmaya sağlayacağınız katkılardan bahsedebilirsiniz. E, yine gelişim odaklı tarafınızdan bahsedebilirsiniz. E, bir diğer husus şu yine klişelerin en bombalarındandır. 5 yıl içinde kendini nerede görüyorsun? Bu da yine e, gelişime açıklıkla alakalıdır. Arkadaşlar bu soruların tamamı farklı kılıflara farklı şekillere bürünerek tekrar tekrar karşınıza çıkabilir. Aynı soru bazen arka kapılardan, farklı yollardan e, farklı şekillerde tekrar sorulup karşınıza çıkabilir. E, o yüzden mükerrer soruları da e, ekleme ihtiyacı hissettim. Bir diğer husus arkadaşlar seni en çok ne motive eder? Bu e, çok e, önemli hususlardan bir tanesi esasında motivasyon. E, o işi ve e, o pozisyonu neden işgal etmeniz gerektiği bir burada ortaya çıkar. İkincisi şu açıdan önemlidir. Firma gerçekten sizi motive edecek donaya sahip mi değil mi? Bunu da ortaya koyar. Yani siz e, misal veriyorum. Kısa periyotlarda ya da şunu söyleyeyim misal vermeye gerek yok. Ben bir işe alım uzmanı olarak e, insan hayatına dokunmayı ve e, yaptığım işin sonucunu canlı kanlı görmeyi yani evet işe birisini yerleştirdim ve e, bu yerleşmeden sonra firmada firmaya kolay adapte olduğunu hızlı bir şekilde kol kola beraber yürüdüklerini gördüm. Bu benim için ciddi bir motivasyon kaynağı. Çünkü yaptığım işin olumlu çıktısını hızlı görebiliyorum. Bu gibi e, bir motivasyon e, kaynağını sunmamızı bekliyorlar. Bir, gerçekten e, bu pozisyonu istemenizin sebebi içi dolu mu yoksa boş mu? E, bunu görmenize vesile olur bu. Bir diğer hususta firma yöneticileri, e, mülakatçınız şunu değerlendirebilir. Ya evet gerçekten ben X şirketi olarak bu kişiyi motive edecek e, bir yapıya sahibim ve bu arkadaşla uzun yıllar çalışabilirim diyebilir. Yahut ha evet bu arkadaş kalifiye bir arkadaş ama 5-6 ay sonra e, ben onu motive edecek ortamı, doneleri sağlayamadığım için e, yollarımızı ayırabiliriz diye düşünebilir ve e, süreci noktalandırabilir. Yahut motivasyonla alakalı farklı sorularla süreci sürdürebilir. Arkadaşlar burada şunu da belirtmek isterim. Bir mülakat olumsuz geçtiyse e, sadece siz negatif olduğunuz yahut başarısız olduğunuz için değildir. Bazen firmayla match de düşünmüş olabilirsiniz. Firma sizi beklediğinizden, e, beklediğinden daha kaliteli bulmuş olabilir. E, bir gri yaka pozisyona daha evvel ee, bilgisayar mühendisliği alanında master Master talebesi olan bir arkadaş başvurmuştu. Ve kesinlikle burası onun yeri değildi. Ya da ee, başka bir, yine aynı firmanın başka bir pozisyonuna ee, atom fiziği alanında masterlı, Sörn'de iki kez staj yapmış bir arkadaşım başvurmuştu. Ona da ee, demişti, yani sen buranın adamı değilsin. Gerçekten bazen doğru noktaya e, yönelmemiş olmak yahut firma için fazla kalifiye olmak da sürecin e, negatif gitmesine sebebiyet verebiliyor. Bunu unutmayın. E, en büyük başarı nedir? Gurur duyduğun bir başarını örneklendirir misin? Sorusu yine e, önemli sorulardan bir tanesi. Burada da yine motivasyonun farklı bir e, bakış açısı, farklı bir sorusu. Bir de ee, sizin için neyin önemli olduğunu e, ortaya atan bir soru. Ee, yine kendimden cevap vereyim. Ee, bir dönem beraber çalışmış olduğum bir firmada e, yöneticimin yöneticisinin vermiş olduğu, benimle alakalı vermiş olduğu bir negatif feedback vardı. Bu negatif feedback'in üstüne e, üzerinden bir hafta geçmişken e, Tepe yönetici kadroda bir pozisyonu kapattım ve sadece kendi yöneticime şunu dedim yani bu arkadaş e, benim yani bu, bu arkadaşı buraya yerleştirmek okeylendi ve yerleştirildi. Hala da çalışıyor eğer izliyorsa buradan da selam, selam etmek isterim kendisine. E, bu arkadaşın oraya yerleştirilmesi e, benim için kendimi kendime tekrardan ispat etmem olmuş oldu benim için gurur verici bir motivasyon kaynağı. Yani illa böyle çok büyük başarılar, çok über şeyler olmasına gerek yok. Sizi neyi motive ediyor? Sizin iş dinamiğiniz ne? Dediğim gibi mülakatta sizin siz olmanız lazım. Başkası ya da olduğunuzdan daha büyük, daha küçük birisi olmanıza gerek yok. Sizin siz olduğunuz birisi olması yeterli. En büyük başarısızlığınız nedir? Bu da aslında önemli bir soru. Neyi başarısızlık olarak adettiğimiz önemli. Bunun yanı sıra bu başarısızlığı söyledikten sonra şunu da de söylememiz lazım. Evet bu konuda başarısız oldum ama e, bu başarısızlığımın sebebi de şu, şu, şuydu. E, ve e, buradan şu gibi dersler çıkartarak bunu telafi ettim gibi bir yaklaşımla gitmemiz lazım. Sorulan sorular e, bizi yargılamak için değil, e, kendimize ne derece eleştirel baktığımızı anlamak için aslında. Çünkü istedikleri şey bu. Yine gelişimle açıklıkla alakalı bir husus. Ne kadar eleştirel olursanız o kadar gelişir ve geliştirirsiniz. Kendiniz geliştirdiğiniz müddetçe organizasyonu da geliştirebilirsiniz. En güçlü yönlerin nelerdir? Yine bu e, kabiliyetlerimiz, başarılarımızla alakalı bir şey. Ama burada şu da önemli arkadaşlar. E, evet kabiliyetlerimiz önemli. Çok e, güzel kabiliyetlerimiz olabilir. Ama bu kabiliyetler Kabiliyetlerin ne kadarı firmanın işine yarayacak olan kabiliyetler. Burada her kabiliyeti aktarmış olmamız çok anlamlı değil. Firmanın işine yarayacak kabiliyetleri, o pozisyonla alakalı kabiliyetlerimizi e, sayıp dökmemiz lazım tabiri yerindeyse. Bunun için de, bunu yapabilmek için de yine başta bahsettiğim gibi önden bir e, iş ilanını iyice analiz edip pozisyonu iyice analiz edip buna göre hazırlanıp çıkmak gerekir. Diğer türlü alakasız konularda kabiliyetlerimizden bahsetmek yahut o an oracıkta kabiliyetlerimizi düşünmek çok mümkün olmayacaktır. Yani çayımızdan aldığımız bir yudum esnasında bunu düşünmemiz çok mümkün olmayacaktır. Senin için ideal çalışma ortamı nasıldır? Bu aslında güzel, yine e, aday odaklı sorulardan bir tanesi. İş yerinden beklentisi ney? Konfor e, yaklaşıyor? Yani e, konfor odaklı mı yaklaşıyor? Yoksa e, biraz daha gelişim odaklı mı, zorluklarla mücadele etme durumu nasıl? Aslında bunları soruyor e, bize. Bazı arkadaşlar ideal çalışma ortamını fiziken aktarabiliyor. E, veya çalışma arkadaşlarıyla diyalog yahut işte görev tanımlarının net olması vesaire gibi açıklıyor. Aslında bunların hepsi e, burada net olarak ideal bir çalışma ortamından ne beklediğimizi gerçekten safi yani aktarmamız gerekiyor ki bir orası bize uygun bir yer mi ee, yine mülakatçı bunu anlasın ikincisi e, ikincisi olarak nasıl söyleyelim e, evet mülakatçı orası bize uygun mu bunu söyleyecek bir diğer hususta firmadan beklentilerimizi doğru yansıtmazsak eğer e, yine bir perdeyle kendimizi olmayarak maskeyle yansıtırsak eğer e, firmada bizi doğru anlamadığından mutsuz olacağımız bir işe alım yine gerçekleşmiş olabilir. E, arkadaşlar ideal e, çalışma ortamınızı düşünürken tasavvur ederken evet arkadaşlar fiziki şartlar vesaire önemlidir. E, ama gelişimi ve manevi opsiyonları maddi değil manevi opsiyonları biraz daha ön planda tutmanız e, bu yönde bir imaj çizmeniz sizin için e, avantaj olacaktır. Ha, ama e, şu da bir realitedir. E, fiziki anlamda dökülüyor olan bir yerde, yani hakikaten duvarın sıvazı dökülmüş, işte çalışma arkadaşları dedikoduya, dedikoduya düşmüş e, bir ortamda da çok da fazla gelişimi açıklıktan bahsedemeyeceğimiz de bir e, hakikattir. Bunların biraz daha örtüşüyor vaziyette gitmesi gerekir. Benim sormaktan keyif aldığım sorulardan bir tanesi aslında, kırmızı çizgilerin nelerdir? Sana bir firmada artık çalışamam dedirtecek şey nedir? Bu aslında insanın en üst düzey tahammülünü ve ahlaki sınırlarını sorgulayan bir sorudur. Biraz daha şirket dinamine dokunan bir sorudur. Bu da firmadan firmaya değişir. Ee, şirket dinamiğinin yapısına göre e, mülakatçı bu ve benzeri soruları modifiye edebilir. Ee, bunu şey diye de sorabilirsiniz. Ömür boyu burada çalışırım ve emekli olurum diyeceğiniz firma nasıl bir firmadır? Gibi de sorabilirler. Bir diğer soru karşı karşıya kaldığın ve çözümlediğin bir orna, olayı örnekler misin? Aslında burada eee Yine problem çözme ve stres yönetimi ile alakalı olan bir soru. Ee, yine çok büyük, çok ağır e, örnekler vermenize gerek yok. Bir müşterinin e, telefonla ya da bir çalışma iç müşterinizin e, çalışma arkadaşınızın telefonla ya da maille ortaya attığı bir problemi e, çözdüğünüz bir problemi örnekleyebilirsiniz. Yani böyle çok şunu yaptım ve günü kurtardım diyeceğiniz bir şey olmasına çok da gerek yok. Çünkü burada önemli olan yaklaşım tarzınız, yaklaşım metodunuz. E, firmalar genel itibariyle bunu görmek ister. E, stresli ve stresli bir durumu nasıl ele alırsın? Burada da aynı şekilde düşünce yapısı sorulan şeydir. E, nasıl bir e, yol izlersin? E, böyle bir durumla karşı karşıya kaldığında bazen durumu iyice dramatize etmeyi tercih edebilir e, mülakatçı arkadaşım. Şöyle e, durumu yönetirim dersin. Peki o duruma karşı olarak bu olursa, şöyle bir tepki verirse ne olur gibi diye işi biraz daha zorlaştırır. Biraz daha davranışınızın ne olduğunu e, görmek ister. Son olarak arkadaşlar son soracağım, söyleyeceğim örnekle biraz daha böyle alışılmışın dışındaki sorulara örnek olması açısından aslında benim de sorduğum, sevdiğim bir soru e, iş dünyasında kendini bir hayvana benzetecek olsaydın bu hangisi olurdu şeklinde bir soru burada ilk e, düşünce sistemini anlamak için sorulan bir sorudur çünkü anlık bir şaşkınlık e, yaratır devamında e, vereceğiniz sorunun cevabın akılcılığı ve oradaki e, simgeleştirmenin eee Güzelliği de önemlidir. Ben bunu bazen şey diye sorarım. Hayvan değil de iş dünyasında kendinizi bir nesneye benzetecek olsaydınız ne olurdu? Şeklinde sorarım. Siber güvenlikçi bir arkadaşım şöyle bir yanıt vermişti. Aslında çok güzel, hoş bir yanıttı. Anlık bir duraksamadan sonra Sibop dedi. Emniyet Sibopu. Herhangi bir problem yaşanmaması için. Yani güzel bir cevaptı. Üzerinden yıllar geçti. Bu arkadaşımız da şu an bildiğim kadarıyla e, Türk İş Teknik'te siber güvenlikçi olarak görev yapıyor. Demek istediğim şey şu. Verilen cevabın bazen saçma olması sizin e, yahut dış karşıdakine saçma gelmesi sizin başarısız yahut yeteneksiz olduğunuz anlamına gelmez. Bazen böyle ilginç sorular gelir ve ilginç cevaplar ister. Anlık olarak neyi öğrenmek istediğini anlamak e, önemlidir. Satış alanında bir arkadaşım şöyle bir cevap vermişti. E, hangi hayvana benzetirsin? Çita. Neden? Yani e, sadece ihtiyacı olduğunda, aç olduğunda avlanır, e, gerçekten zor duruma düştüğünde yahut avına yaklaştığında saatlik yazını 120 kilometreye kadar çıkartır ve avı mutlak surette yakalar. Peki dedim satış pozisyonu için Biraz zayıf kalan bir özellik değil mi? Evet dedi. Belki de bunu daha da güçlendirmem gerekir gibi bir yanıt vermişti. İlginç sorular gelebilir. İlginç cevaplar sizin düşünce sistematiğinizi gösterir. Absürt olmadığı sürece her türlü cevap bu anlamda kabul görür. Aslında 16-17 tane örnek vermiş olduk. Sizin aklınıza gelen ya bunu da aslında konuşabiliriz dediğiniz soru var mı? Varsa Benim... Şevval Hanım'ın yerine ben söyleyeyim. Bunları da yorumlarda bahsedebiliriz. İlerleyen videolarda <gülüyor> cevap verebiliriz.
0: Aynen aynı şekilde yoruma bırakabilir izleyicilerimiz. Bana da eskiden tutkun ne diye sormuşlardı mesela. Asla cevap veremedim. Şu anda da cevabı bilmiyorum. Tutkun ne sorusuna ne cevap verilmeli bir iş görüşmesinde.
1: Aslında tutkun neyse onu söylemelisin. Yani muhtemelen bana sorsalar şu an yani tırmanış derdim. Neden? Bilmiyorum ama tırmanış. Yani tutku. Tutkunun nedeni olmaz genelde.
0: Benim aklıma hobiler geliyor. Doğru olur mu bilemedim hobilerden bahsetmek.
1: Aslında bu da benim konuşmak istediğim bir husustu. Hobiler bazen e, bazı arkadaşlar şey diye bahseder. E, hobilerinize sivinizde yer vermeyin der. Aslında bu çok göreceli bir durum. Yani bir kısım mülakatçı özellikle yeni mezun birini inşa alıyorsanız ee, hobileri bazen belirleyici olabiliyor insanların. Mesela e, kürek yahut raftingle ilgilenen birisine ben bunu hobilerinde gördüğümde kürek ve rafting üzerine biraz konuşurum ve artık şey sormam e, takım çalışmasına uyumlu musundur? Bu adam zaten takım çalışmasını eğer periyodik şekilde yapıyorsa e, bu bence çok da sorulası bir soru değil. Yahut Buradan e, örnekler çıkabilir. Mesela e, tiyatroyla alakadar olan birisine e, özellikle yeni mezunlardaysa, mezunlardansa e, tiyatro üzerinden vaka yahut problem sorulabilir. E, Geçmişte yaşadığı problemler, durumlar e, sorulabilir. Önemli olan e, buradaki e, hobinin niteliği aslında.
0: Doğru. Aslında baktığınızda hobiden birçok şey ortaya çıkıyor. Ben de kendi yazdığım, CV'de yazdım hobileri düşününce ben de film izlemek, video oyunu oynamak, müzik dinlemek gibi hobiler Mesela, yazmıştım Buradan da tam oyun, tersi. Yalnız video, çalışmak video oynamak, gibi geldi.
1: Video oyunu oynamak dendiği zaman ilk sorduğum şey takip ettiğin oyunlar ne? Şeklinde oluyor. <gülüyor> Çünkü e, hakikaten bu işin içindeyseniz, yani bir işe alımcıysanız... E, Sürekli güncel tutmanız lazım kendiniz. Gençlerle de muhatapsınız. Sizden yaşça büyük olanlarla da muhatapsınız. Ve e, tercihlerin neler olduğunu tercih edilen şeyin ne olduğunu bilmek önemli. Yani bu arkadaş e, FP, FPS ne? Tabii FPS oyunlar mı? First person oyunları mı oynuyor? Yoksa daha çok strateji ağırlıklı mı? Oynadığı oyunlar takım oyunları mı? Bireysel mi? Bir dönem LinkedIn'de bir şaiya çıkmıştı. Ee, bir hanımefendi e, CV'sinde e, hobi olarak e, bilgisayar oyunlarından bahseden hiç kimse bize başvurmasın demişti. Bayağı bir infial uyandırmıştı. Hatta Monster Notebook güzel bir şey yapmıştı. Bu arada bayağı da kurum ismi verdik ama e, firmada e, bir yanıt verdi. Yani bize başvurabilirsiniz diye. Çünkü bu belirleyici olabiliyor gerçekten. E, ne yaptığı, nelerle vakit geçirdiği. Ne oldu? Ee, bazen video oyunlarından hareketle öfke kontrolü ile alakalı sorular daha hiç çıkartabiliyorsunuz ortaya.
0: Doğru. Aslında stres satmış oluyorlar hem de öfke kontrolünü sağlayabilir diyebiliriz belki de. Ya veya, de... bilgi... veya tam tersi mi diyorsunuz.
1: Aslında şöyle, şöyle söyleyeyim. Özellikle grup olarak oynanan first person view Temalı oyunlarda ee, şey sorabilirsin hani gerçekten iş deneyimi de yoksa hani oyunda takımı taşıyan birisi vardır ama çok bireysel oynar. Bu tamam takımı taşıyordur ama işi de kötüye götürür. Bu kişiyle nasıl bir diyaloğu olduğunu bu süreçten e, nasıl vazgeçirip takım oyununa adapte etmeye çalıştığını sorabilirsiniz mesela. Özellikle yeni mezun için bu size döne verir.
0: Evet güzel örnek oldu daha da iyi anlamış olduk. Ee, Türkçe sözlü mülakat sorularının hakkında konuştuk ama İngilizce sözlü mülakatlarda karşılaşabiliyoruz. Peki İngilizce sözlü mülakat soruları nedir bize anlatabilir misiniz?
1: İngilizce sözlü mülakat meselesi biraz aslında sıkıntılı, çetrefilli bir meseledir. Çünkü özellikle e, bir yabancı olarak e, İngilizce sözlü mülakata girdiğiniz zaman çok farklı parametreler aksan, e, şive ve e, sağlıklı şekilde iletişim e, devreye giriyor. Bir diğer husus da heyecan faktörü. E, yabancı dil konuşmak zaten başlı başına bir zorlukken bir de üstüne orada e, kendinizi doğru şekilde amaca uygun şekilde yabancı bir dilde ifade etme çabası insanı iyice bir streslere gark ediyor diyebiliriz. Ee, burada iki husus var. Bir, bir Türk olarak e, bir yabancı firmada İngilizce mülakata girmek. Burada arkadaşlar gerek günlük hayat konuşmasından, gerekse e, iş ile alakalı olan konuşmalara kadar her şey İngilizce olarak gerçekleşecek ve az evvel sorduğumuz soruların benzerini İngilizce olarak firma kendi kültürüne ve e, kendi ülke kültürüne uygun olarak soracak ve yanıtlarını alacak. Burada önemli olan ilk e, Türkçe sorularda bahsettiğimiz hususlardaki gibi e, düşünce sistemini mantaliteyi kavrayarak yabancı dilde cevap vermek. Çünkü soruların ruhu değişmeyecek. İnsanlar temelde aynı şeyi isteyecek firmalarında. Bir e, kariyer hedefi bu alanda olan sadık, gelişime açık insanlar. Bunları arayacaklar genel itibariyle ve bu minvalde sorular soracaklar. O yüzden spesifik olarak şunu soracaklar, bunu soracaklar diye şu an İngilizce olarak bahsetmemiz çok anlamlı değil. Bir diğer husus da arkadaşlar yerli bir firmada, yerli veya yabancı bir firmada e, gireceğiniz mülakatlarda mesleki İngilizce alanında Mülakata tabi tutulmak. Burada da önemli olan şey e, mesleğinizin e, gerekliliği olan İngilizce'ye ve İngilizce terminolojiye ne kadar hakim olduğunuz. Türk bir firmada buna ihtiyaç duyulup duyulmadığını anlamak bir zaten e, ilan belli olur. İyi derecede İngilizce beklentisi vesaire ortaya çıkar. Ama diyelim ki bunu yazmadılar. Firmayı araştırırken Yine e, ortaya çıkar bu husus. Misal bazı e, ilanlarda bunu yazmak anlamsız olur. Ve gerçekten e, Şavar Hanım, şey biraz ilginçtir, piyasa biraz ilginçtir. İnsanlar e, ne olduğunu bazen bakmadan da başvuru yapabiliyor. E, i̇hracat müşteri temsilcisi arıyoruz. Yani ihracat müşteri temsilcisi belli yurt dışına satış yapacaksın. Ama arkadaşlar herhangi bir dil bilgisi olmadan da buraya gelebiliyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani e, İngilizce mülakata dahil olabiliriz. Burada bizden beklenen pür bir e, günlük konuşma İngilizcesi de olabilir. Mesleki İngilizce de olabilir. Ama oradaki beklentinin ne olduğuna ve beklentiyi ne derece karşıladığımıza dikkat edin. Yani iyi derecede İngilizce gerekiyor. Yahut fluens derecede İngilizce e, bekleniyorken biz Orta düzey bir İngilizce ile gittiğimizde muhakkak pürüz yaşayacağız demektir. Mesleki İngilizce'ye, yerli firmalarda mesleki İngilizce'ye önem vermemiz lazım. Çünkü bu biraz daha İngilizce teknik mülakat formatında geçecektir. Yabancı firmalarda zaten düşünce sistematiği önemlidir. Bu düşünce sistemiyle, bu mantaliteyle hareket etmek gerekir diye.
0: Abdurrahman Bey son bir sorum daha var. Eee mülakat sorularını cevaplarken dikkat edilmesi gereken noktalara bize anlatır mısınız?
1: Aslında bunu eee şeyde bahsettik. Sorulardan tek tek cevap verirken bahsettik. Ama özetlememiz gerekirse eee bir bir işe yönelirken eee odak noktamızın eee maddi kaygılar olmaması gerekir. Evet. Eee biz yaşamak için, yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürmek için ee, çalışıyoruz. Maddi kaygılarımız var. Ama mülakat esnasında bu maddi kaygıları olduğu gibi ortaya koymamamız gerekir. Bir diğer husus e, olduğumuz gibi kendimizi göstermemiz gerekir. Ve e, bir kalıba da girmememiz gerekir. Yani bazen insan şeyler hani tamam olduğun gibi ol ama nokta nokta nokta yani şunu da şöyle Yansıt. Bunda böyle yansıt gibi. Hayır. Uniqueness. Yani nasılsan öyle e, kendini yansıtman gerekir. Ki e, firma ve sen oraya başladıktan sonra bir hayal kırıklığı yaşamayasın. Bir diğer husus arkadaşlar. Burada 17 tane e, soru cevapladık. İnternete mülakat soruları diye yazsak belki alt alta 40 tane soru e, yazan web siteleriyle de karşılaşabiliriz. Önemli olan şey şu. E, firmanın bize sorduğu şey mantıktır, mantalitedir. Düşünce sistematiğinizdir, e, gelişime açıklığınızdır, kariyer hedeflerinizdir. Bu mantalitede cevap verirsek e, gelen soru ne olursa olsun, sorunun şekli kalıbı ne olursa olsun doğru yanıtı verebiliriz. E, o yüzden her sorudan sonra şöyle 3-5 saniye bir düşünmek bir ara vermek ee, bizi negatif göstermeyeceği gibi daha sağlıklı yanıtlar vermemize de vesile olur. Bir diğer husus arkadaşlar dediğim gibi stres e, düşmanımız değildir. Stres e, faydalı faktörlerden bir tanesidir ve e, gerçekten iyi bir e, mülakatçıyla karşı karşıyaysanız hani o şey anlatırlar ya işaretliliği işte elleriniz dizinizin üstünde şu olsun bu olsun vesaire gerçekten iyi bir mülakatçı mülakatçıyla karşı karşıyaysanız e, elinizi nereye koyarsanız koyun nasıl cümleler kurarsanız kurun o an stresli misiniz öfkeli misiniz bunu e, rahatlıkla yakalayabilir çünkü e, bu parametreler elimizi kolumuzu koyduğumuz yerden ibaret değildir insan deri rengini kontrol edemez. Deri rengi dahi değişir ve bu dahi e, ipucu verir. Siz stresinizi kontrol etmeye çalıştıkça daha fazla stresli olursunuz ve bu kısır döngünün içerisinde e, mülakatı kendi kendinize zorlaştırmış olursunuz. Dolayısıyla kaygılandınız mı? Bırakın. Kaygılandığınızı belirtin. Ya evet bu soru benim için zor bir soru oldu ya da beklemediğim bir soruydu. Bunları söylemekten yana e, sakınca Yok. Sıkıntı yok. Yani e, şeyle karşılaşmıştık daha evvel. Bir durumdan bahsederken denize düşen yılana sarılır dedim. E, karşımdaki meslektaşım şey dedi. E, bu arkadaşınız yılan olarak mı tasvir ediyorsunuz dedi. Şöyle bir durdum. Bu durumu dedim açıklayacak daha iyi bir atasözü bilmiyorum. Siz biliyorsanız benimle paylaşırsanız memnun olurum. Çünkü gerçekten bazen bu durum Budur. Hani Şeval Hanım, stres mülakatı dedik ya bu arkadaşımın yaptığı şey esasında bir stres sorusuydu. Stres hamlesiydi. Beni bir şekilde kenara sıkıştırmak ve e, panikleyip toparlamam için çaba sarf etmemi e, sağlayacak bir soru sormak istiyordu. Ama olmadı. E, önemli olan arkadaşlar olduğunuz gibi stresliyseniz stresli, sakinseniz sakin. Önemsiyorsanız önemsiyerek, önemsemiyorsanız önemsemeden ama olduğunuz gibi mülakatta bulunmak ve mülakat sürecinde e, coşkunuzu yitirmemek. Önemli olan husus bu diyebilirim.
0: Abdurrahman Bey benim başka sorum kanunasını eklemek istediğiniz bir detay var mı?
1: Hayır teşekkür ederim. E, şöyle de diyebiliriz Şevval Hanım hani kapanış yaklaştığımız için söylüyorum. Hep başka sorularınız varsa... Ee, yorumlarda alabiliriz diyoruz şey de söyleyebiliriz Başka konu başlıklarınız varsa onları da yorumlarda alabiliriz.
0: Evet çok teşekkürler izleyicilerimize. Önce izleyicilerimize teşekkür ediyorum o zaman. Ezenex'e çok teşekkürler. Sorularınız ya başlık önerileriniz, konu önerileriniz varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Yine sorularınız için albertsonum.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu gibi videoların devamını gelmesini istiyorsanız da beğenip abone olabilirsiniz kanalımıza. Bugün sözü mülakat soruları hakkında bilgi vermek üzere İşe kıdemli iş İşe uzmanı Abdurrahman Atalay Bey bizlerle beraberdi. Teşekkürler Abdurrahman Bey tekrardan.
1: Ben teşekkür ederim. Gelecek programlarda görüşmek üzere diyelim.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın.